0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Viensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on Ella Sarjanen, joka on tehnyt ranskan kielen maisterin tutkielmansa siitä, millaisia käsityksiä ranskan oppijoilla on autenttisten ja tehtävien käytöstä ranskan opetuksessa. Tutkelman Ranskan kielen nimi on Les textes et les activités authentiques dans l'enseignement de français langue étrangère, un aperçu des opinions des élèves. Lämpimästi tervetuloa Ranskan Raakana podcastin vieraaksi Ella Sarjanen. Kiitos, kiitos. Moi. Ella, miksi halusit tutkielmassasi tarkastella oppilaiden käsityksiä autenttisten tekstien ja tehtävien käytöstä Ranskan opetuksessa?
1: No, siis tuossa aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa, niin siellä mun mielestä se tuli aika usein autenttisuuden käsite niin kuin eteen. Ja mä aloin miettiä sitä, että mitä se oikein, niin kuin oikeasti tarkoittaa, ja mun mielestä niitä määritelmiä löytyi niin kuin monenlaisia, ja sitten mä ehkä aloin kiinnostaa, niin kuin se, että mitä kaikkea se voi sisältää. Ja sitten toisaalta mä aloin harjoittelun aikana just miettiä, siis mulla oli ranska ja englannin tota, se opetusharjoittelu siinä, niin niiden oppikirjojen tekstien sisältöjä ja just sitä, että onko ne sitten autenttisia ja onko ne mielenkiintoisia ja jotenkin mä aloin muistella omaa kouluaikaa, että et mä en muista niin oppikirjojen teksteistä just, <tos> <ne> juuri mitään, <tos> että sen sijaan mä muistan niin just jotain uutisartikkeleita ja lauluja ja videoita, mitä on ollut ja Aina. sitten että et En mä tiedä, muistako me ne siksi, että ne on ollut sit niinku poikkeuksellisia, että ne on ollut poikkeusopetuksesta. Mutta voi olla, että ne on myös just niinku herättänyt sit jotain tavallaan tunteita ja jotain, että on niinku huomannut jotain uutta siitä kielestä ja kulttuurista esimerkiksi. Ja, ähm, ja sitten no mä muistan, että silloin tota, Mulla oli silloin siihen aikaan, jo siis 90-luvulla ja 20-luvun alussa, niin ihana Ranskan opettaja, joka sit just käytti tosi paljon meidän autenttisia tehtäviä, mitä en Hei. silloin ymmärtänyt, mutta nyt en ymmärrän. just paljon tehtiin niinku omia projekteja, ja se, niinku videoita ja tekstejä old school videokameroilla ja kaikilla. Ja semmoista. Niin ehkä sitten siitä aloin miettiä sitä, että onko niitä niinku paljon käytössä ylipäänsä.
0: Aivan. Jos aloitetaan vähän niin määrittelemällä tämä autenttisuuden käsite. Niin mitä se oikein tarkoittaa? Eli mit, mitä ovat nämä autenttiset tekstit ja tehtävät?
1: Joo, no siis tekstit olisivat näitä, että kaikki sellaiset tekstit, mitä ei ole luotu niin opettamista, kielen opettamista varten. Eli, no, Videot, artikkelit, kirjat, laulut, kaikki tämmöinen, mikä on luotu kohdekieliseen kontekstiin kohdekielellä ja niillä on yleensä jokin kommunikatiivinen tarkoitus. Että sitten no osan tutkijoista tota mukaan niin autenttisuus tavallaan menetetään siinä, että jos se, jos se teksti irrotetaan siitä kontekstista, mutta tässä mun niin mä nyt laskin mukaan, että vaikka olisi irrotettu siitä just uutisartikkeli sieltä lehdestä leikattu mm-hmm. opetuskäyttöön, niin mä nyt laskin sen myös tässä autenttiseksi. Aivan. Ja, sitten, ja sitten jotkuthan on sitten sitä mieltä, että se tuottajan pitäisi olla niin kuin natiivipuhuja, mutta mä, mä en, tota, mun mielestä se on ehkä vähän jotenkin vanhanaikainen tapa Kyllä. ajatella, koska varsinkin just tällaiset valtavat kielet, niin kuin ranska ja englanti tai muut, niin on se aika vaikea määritellä, mutta nykypäivänä natiivipuhuja, että et onko vaikka toinen vanhempi, jos on puhunut ranskaa, niin onko natiivipuhuja, tai jos on asunut kauan pois maasta, tai kauan siellä maassa, tai... Ja, siinä on niin semmoisia vaikeuksia mun mielestä.
0: Joo, aika mielenkiintoista. Että sillä on tarkoitettu niin monenlaisia asioita ja ymmärrän kyllä nuo sun valinnat. Ja ollaan täällä ranskan podcastissakin jo aiemmassa jaksossa vähän pohdittu tota puhujan myyttiä, kun yleensäkin siitä olisi mun mielestä tosi hyvä niin päästä, päästä eroon.
1: Niin, ja... totta. Ja mun mielestä sekin on niin ihan hauska yksityiskohta, mikä tuli jossain näistä lähteistä esiin, niin kuin tavallaan, että silloin aikanaan aikanaan niin kaikki opetustekstit on ollut autenttisia, mutta sitten kun tavallaan on tullut, että kielten opetus onkin yleistynyt, niin sitten on alettu tuottaa niin kuin oppikirjoja, mihin on sitten tehty pedagogisia tekstejä, niin tavallaan se on hauskaa, että se on niin kuin tavallaan ennen ollut se normi ja sitten tavallaan löydetty uudestaan jotenkin. Tai vaikka onhan ne varmasti ollut siinä hmm. rinnalla koko ajan, jossain määrin kyllä, mutta joo. joo Ai niin, tehtävät. Niin, tehtävät,
0: <laughs> joo.
1: Niin, autenttiset tehtävät. No, tämä tuli sieltä itse asiassa tästä vuoden 2014 OPSista, että kun siellä mainitaan tämä autenttiset tehtävät, niin että tavallaan että pystyy tuottamaan että pystyy tuottamaan kieltä itse ja on mahdollisuus jotenkin ilmaista itseään ja reagoida. Esimerkiksi Joo. tekstiin ja se, että on mahdollisuus vaikuttaa aiheisiin ja sisältöihin, niin kuin että se olisi merkityksellistä oppilaalle, mitä niin tavallaan se oli se tehtävän määrittely, mikä mulla oli käytössä.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. No, minkä vuoksi nämä autenttiset materiaalit ovat hyödyllisiä vierailen opetuksessa? Mitä me tiedämme asiasta aikaisemman tutkimuksen perusteella? No, näitä siis on tosi paljon näitä artikkeleita
1: ja kirjoja niin no. eri kielillä siitä, että, että mitä tota kaikkea hyötyä niistä on. Mutta toki siis ne antaa sille realistisen kuvan kielestä, kun oppikirjojen kieli on usein aika sellaista tiettyä huoliteltua, äh, sellaista standardikieltä, mihin sitten on ehkä suoraan sanottuna vaikeaa niin ehkä niin kiinnittyä tai identifioitua, varsinkin nuorena opiskelijana. Ja useinhan ne nyt saattaa olla vähän tylsiä, tuota, <laughs> ei millään oppikirjan <päällä> oppikirjantekijöillä, <laughs> mutta siis, että, että vaikka selvästi olisi yritys tosi kova, niin sit se ei kuitenkaan ehkä tavoita sitä niin kuin kaikkea, mitä autenttinen kieli on, Eli, niin kuin on, kun on erilaisia puhujia, nuoria, vanhoja, hauskoja, tylsiä, erilaisia koulutustaustoja ja kaikkea, niin, sit, niin kuin kirjan teksti ei millään voi niin ehkä tavoittaa sitä. Ja sitten uh, usein tota, nämä autenttiset tekstit on tietysti näkökulma sinne uh, tai ikkuna niin sinne kulttuuriin ja just niin tällaisten kielten, joita ei englannin tavoin toitoteta joka kanavalta, niin se oppituntien tai oppitunnit voi olla oikeasti ainoa ikkuna siihen uh, kulttuuriin tavallaan, että se mitä siellä oppitunnilla käsitellään. Ja sit tietysti se mahdollistaa sen, että olisivat oikeasti niin oppijoille mielenkiintoisia aiheita, koska et niitä voisi sitten ö, niin valita sen mukaan, että mistä, mitä, mistä oppi, oppilaat ovat kiinnostuneita, joka sitten niin motivoi yleensä, koska voi niin löytää sen henkilökohtaisen yhteyden tavallaan siihen kieleen ja luoda sen niin oman suhteen.
0: Kyllä. Joo, noin on kaikki tosi hienoja juttuja, mutta voiko autenttisten materiaalien käyttöön liittyä sitten haasteita tai jopa haittoja?
1: No varmasti se aika, että se on aikaa vievää se etsiminen, mm. että se löytää sellainen, mikä on sopivan tasoinen ja sopiva aihe. Ja sitten varmasti pitää opettajana keksiä tapoja vielä tukea sitä tekstin ymmärtämistä ja että pitääkö luoda sitten jotain lisämateriaaleja. Siihen nyt harvoin on hirveästi opetustyöstä aikaa. Ja sitten tietysti myös tekijänoikeuskysymykset voi olla ja sitten uh, se no, puhekielisyys, niin pidetään, että se pidet, sitä pidetään aika vaikeana ymmärtää, mm. varsinkin niin aloittelijalla. Ja, tota, sen takia mä ajattelin, että se olisikin hyvä, jos niin oppilaat niin itse päätyisivät niin niiden autenttisten tekstien pariin, mm. niin silloin sen opettajan työksi ei jäisi. Se ettiminen ja tuollainen, niin silleen on Englannin kanssa käytännössä nykypäivänä, että, että, että ne oppilaat itse hakeutuu niiden lähteiden pariin. Ja sitten, no kirjoja on saatavilla joka kielellä nyky ainakin täällä pääkaupunkiseudulla kirjastosta. Ja sitten mä itse muistelin Johanna sun yhtä kurssia, niin sä pistit meidät etsimään niitä autenttisia tota, esimerkkejä, oliko oh, juuri on. tämän tota, <tos> äh, écriturien niin inklusiivisen näiden pronominien käytöstä, niin että oikeassa yhteydessä, niin sit mä muistan, että me etittiin niitä sitten eri
0: Kyllä. aikoista. Kyllä.
1: Niin se oli mun mielestä hyvä tapa, koska sä säästit sen ajan niin kuin itseltäsi, ja sitten me oikeasti jouduttiin niin kuin näkemään se ihan oikeassa yhteydessä se käyttö.
0: Kyllä, eläköön talkoistaminen. <laughs> Kyllä. <laughs> Yhdessä olemme niin paljon enemmän. Joo, joo hauska, mm. hauska, että muistit tuon esimerkin. <laughs> no, Tämä <laughs> liittyy myös informaaliin oppiminen. Mitä se informaali oppiminen on? Kertoisitko vähän lisää? No, tavallaan just sitä
1: kaikkea muuta oppimista kuin mikä on mm. ajateltu että nyt alan opiskelevaan kieltä. Mutta just vaikka niin englanti nykypäivänä, niin sitähän nyt oppii väkisinkin, kun jos avaa internetin tai television tai radion tai mm. <laughs> niin joka, joka paikastahan se kuuluu, niin tavallaan, tota, että ne informaalin oppimisen kanavat, niin on lähe, siis lähes aina vai onko ehkä aina autenttisia tekstejä? Että ja ne mahdollistaa sen oman kiinnostuksen toteutumisen ja sitten nämä niinku tavallaan identifioitumisen ehkä siihen omaan mieltymykseen, vaikka erilaisiin alakulttuureihin. Tai musta tuntuu, että mulle itselle vaikka ranskan suhteen, niin oli tosi uh, semmoinen herättävä kokemus se, että kun mä löysinkin sitten ranskan kielestä hip-hoppia joskus aikanaan ja sitten vaan että aivan, että, niin kuin, että tämäkin kulttuuri on olemassa ranskaksi, että se ei ole vaan jotain chansonia. Semmoista, että kun löysi sen oman jutun sieltä, niin sitä alkoi kuunnella niin kuin vapaa-ajallakin enemmän.
0: Joo, tuo on just, just hyvä, hyvä esimerkki. Toinen tulee, mikä on Suomessa lasten keskuudessa ja myös tyttöjen keskuudessa entistä suosituumpia on esimerkiksi jalkapallo. Ja Ranskassa on tosi kovat sekä miesten että naisten joukkueet. Niin tota No, yksi jakso onkin jalkapallosta tehty, missä meidän tytöt olivat mukana, mutta tämä on myös sellaista informaalia, että jos he on kiinnostunut, he haluavat seurata niitä pelaajia, kuunnella niiden haastatteluja ja muita, niin tuli mieleen tämmöinenkin esimerkki.
1: Siis ihan ehdottomasti, hän on niinku just se niinku paras puoli siinä, että sit se, niinku se oppiminen muuttuu siksi oman, että oppii tavallaan jotain muuta. Siinä. Et se pääosa on, niinku, että et oppii vaikka sitä jalkapallokulttuuria tai jotain no. muuta sellaista, josta kieli tulee vähän niinku siinä sivussa.
0: Se tulee vähän siinä sivussa, että juuri vanhin tytär laittomut ostamaan Olampiklionen television, jossa siis nähdään näitä OL-matseja, mitä ei näy Suomessa. Ja ajattelen, että no se on aika pieni hinta siitä, että hän sitten kuuntelee katsojan matseja ranskaksi selostettuna, Että no mikäpä siinä, että ihan huippuahan se on. No just niin. No, tuota, ennen tätä maisterintutkielmaa, Ella, niin teit pedagogisten opintojen tutkielman Tuija Schmidin kanssa, ja te tarkastelitte siinä havainnoiden avulla, että millaisia autenttisia tekstiä tehtäviä opettajat käytti kielten oppitunnelle. ja tämä toimi sellaisena hauskana pilottina tähän sun Ranskan maisterintutkielmaan, niin kerrotko vähän, että mitä te saitte selville, kun te kävitte havainnoimassa?
1: No joo, havaittiin, että tekstejä ja tehtäviä käytettiin tosi paljon, ja usein yhdessä, että vaikka ensin video ja sitten keskustelu siitä videosta, ja video on se autenttinen teksti, ja sitten keskustelu on just autenttinen tehtävä, koska siinä pääsee sitten ilmaisemaan itseään, ja sitten no erityisesti oli just YouTube-videot ja erilaiset nettisivut ja kartat, vaikka laulujen sanat oli myös aika, yleisiä ja sitten tehtäviä oli just keskustelut. Vaikkakin voisi ajatella, että keskustelut, joihin ope on, opettaja on antanut aihe, niin ei ole autenttisia, mm-hmm. koska tavallaan yleensähän keskustellaan sellaisista aiheista, mistä itse haluaa keskustella. Mm-hmm. Mutta niin kuin kuitenkin siinä on se mahdollisuus mm-hmm. ilmaista itseään, että on se laskin autenttiseksi laskin mm-hmm. ne kuitenkin. No mm-hmm. sitten pelit oli aika yleisiä ja tiedon etsintä vaikka ja sit esitelmät, itse- ja vertaisarvioinnit. Sitten ne olivat aika usein niinku suullisia ja kirjallisia, että semmoisia toiminnallisia ei ollut niinkään, mutta siihen saattoi tietysti vaikuttaa korona, että siinä osa tunneista, mitä me seurattiin, oli etäopetuksena. Ja, ja sitten vaikka oli lähiopetusta, niin silti oli kaiken maailman rajoituksia kuitenkin vielä. Mutta Mut sitten ne vaikutusmahdollisuudet olivat niinku aika harvinaisia, että tosi vähän oppilaat pysty vaikuttaa niillä tunneilla, mitä seurattiin niin kuin sisältöihin. Ja, mm, ja sitten semmoinen huomattiin vielä, että lukiossa oli niin kuin näitä tekstejä ja tehtäviä käytössä enemmän kuin yläkoulussa. Ja sitten muissa kielissä kuin englannissa niin oli myös jotenkin useammin, vähän useammin käytössä. Että me miettii, että johtuuko jos siitä, että tavallaan ne oppitunnit on se ainoa ikkuna siihen, kulttuuriin muissa kielissä, niin sitten opettajat käyttääkin niitä sitten autenttisia tekstejä enempi siellä.
0: Joo, aika kiinnostavaa. No sitten tätä maisterintutkielmassa varten tosiaan teit näitä kyselykaavakkeita ja sitten kyselit niitä oppijoilta vastauksia ja sait 60 vastausta, mikä oli tosi hyvin ja suurin osa näistä tuli yläasteella ranskaa opiskelijalta eli 50. Ja kymmenen vastaajaa opiskeli ranskaa sitten lukiossa. Jos vähän puhutaan siitä, millainen yleiskuva näiden vastausten perusteella tuli oppijoiden käsitystä, käsityksistä autenttisuudesta, millaiset autenttiset aktiviteetit olivat eniten jääneet oppilaiden mieleen ja miten he kertoivat mieluiten oppivansa ranskaa.
1: No joo, Yleisesti oli tosi pidettyjä ja hyödyllisiä niin oppilaiden mielestä tai kaikkien vastaajien mielestä. Se oli ihan lähes yksimielisesti niin positiivista. Ja tekstien vaikeudesta, mitä usein ajatellaan, että sen, sen takia niitä autenttisia tekstejä ei välttämättä käytetä, niin siinä oppilaat tai vastaajat sanoivat, että ei niin liian vaikeina, toki osa koki vaikeina, mutta Aivan. suurin osa ei. Että sehän voisi kertoa siitä, että opettajat on osannut valita just sopivan tasoisia tai sitten just ö, muokannut tehtäviä sellaisiksi, että vaikka olisi vaikea teksti, niin voi silti olla niin sit helpotettu tehtävä. Et ei tarvi ymmärtää sanasta sanaan kaikkea. Niin. Että se oli myös niin kiva huomata. Ja sitten No, kun mä kysyin, että minkälaisia tehtäviä ö, muistetaan Ranskan tunneilta, niin ne oli just kaikki autenttisia, eli oli paljon leikkejä ja pelejä. Sitten oli niin kuin, tämmöistä ö, kirjoittamista ja sitten musiikin liittyviä tehtäviä ja esitelmiä. Ja niitä pidettiin myös hyödyllisinä, ö, mutta usein niistä tykättiin enempi kuin, pidet, niin kuin sitä, sitä hyötyä ei tavallaan nähty samalla tavalla kuin sitä, että se oli kivaa. Että tavallaan se oli kiva, mutta ei välttämättä niin hyödyllistä. Ja sitten niin kuin, vastauksissa näkyy ajatus, että se oma työskentely ja niin vaivan näkö ja sit myös opettajan niin kuin, laatu <lacht> oli niin kuin, tosi tärkeitä oppimisessa. Et, että mikä oli sinänsä niin ristiriidassa sitten jotenkin sen kanssa, että kuitenkin informaalin oppimisen just tapoja, niin vaikka elokuvia, musiikkia kirjoja, YouTube ja kaikki tässä sosiaaliset mediat, niin, niin se, niitä pidettiin niin kivoina oppimisen tapoina, mutta niitä ei nähty silleen hyödyllisenä. Niin just mietin, tässä oli mielestäni tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen se, että et, et sitä ei niin nähdä sit sellaisena oikeana oppimisena sitä informaalia altistumista.
0: Joo, että onks sitten, ollaanko me opetettu nämä oppilaatkin jotenkin semmoiseen keskeiseen, että se on sitten kunnollista, kun oppikirja avataan jotenkin, että onko heidänkin sitten käsitykset vielä vähän niin kuin...
1: Hmm. Niin, tii, joo, se oli, se, joo, se oli mielenkiintoinen. Ja, kyllähän, on mielestä... Jos on liian
0: hauskaa ikään kuin, niin siitä ei voi olla kauhean niin
1: <laughs> Aivan, kyllä. Mutta siis kyllähän mainitsivat me hyödyllisinä myös just kaikki joo. ryhmätyöt ja kiinnostavat aiheet ja keskustelut ja semmoiset. Joo, mutta kyllä on niin painottu ehkä mm. se vaivan ja opettaja kuitenkin.
0: Niin, niin. Noin aika mielenkiintoista. Kun mietitään kuitenkin, että miten pieni lapsi vauva alkaa siinä oppimaan sitä kieltä, niin tavallaan sehän imee sen vaan niin kuin ilmaiseksi siitä ympäristöstä, että Jaa, justa, Pitäisi ja... vielä vähän puhua enempi tästä ylipäänsä kielen oppimisesta, että koska onhan näitä teorioita, joiden mukaan tavallaan pelkkä input riittää, eli kun kuulet sitä kieltä ikään kuin tarpeeksi, niin eikä puhuta niin. Vasten, tai niin kuin pienten lasten, vaan ylipäänsä niin kuin että, että oppijatkin voivat oppia vain sillä lailla, että tarpeeksi tulee ympäristöstä niin syötettä. Kyllä,
1: ja sit se on mun kokemus, just, no, vaikka just Pohjois-Afrikan
0: maissa musta tuntuu, joo. että on tosi usein
1: niin, että vaikka ei olisi hirveästi nähnyt vaivaa esimerkiksi tota Ranskan opiskeluun, niin sit sitä osaa ja ymmärtää silti, koska sitä mm. vaan on kuullut telkkarista ja musiikissa ja muualla, niin vaikkei kotona muuten sitä olisi ehkä puhuttukaan.
0: Joo, joo kyllä tähän kielen oppimiseen, niin vieraiden kielten oppimiseen liittyy kaikenlaisia myyttejä murrettavaksi, että tuota, kun menet, menet kouluun, niin voit itsekin vaikuttaa siihen, että tuota, näihin käsityksiin. Joo, kyllä. No mutta kyselykaavakkeessa kysyt myös oppilaiden asenteista ja motivaatiosta Ranskan opiskelua kohtaan, niin mitäs ne vastaukset osoittivat? No, tässäkin oikein tuota, positiivisia
1: asenteita oli, että ö, ranskan kielestä tykättiin ja sitä niinku, taitoa pidettiin hyödyllisenä ja oli motivoituneita kyllä opiskelemaan ja mm-hmm. erityisesti lukiolaiset tietysti, kun he sen vapaaehtoisesti valinneet, mutta myös yläkoululaiset, jotka vastasivat, niin oli, oli niinku, suurimmaksi osaksi motivoituneita. Ja, et sen päällä mä, sen niin kuin perusteella mä päätelen, että edellytykset tällaisten informaalien niin kuin kanavien käyttämiselle vapaa-ajallakin on hyvät, koska niin kuin, mm-hmm. sitä, motivaatio on siellä. Ja, no, tässä oli selvästi niin kuin yhteys motivaation ja sen kielestä tykkäämisen välillä, että sit jos ei niin välittänyt ranskan mm-hmm. kielestä, niin ei oikein ollut kyllä motivoitusta oppimaankaan. Mutta... Uh, ja sitten siinä oli, että mitä uh, tällä hetkellä, niin just sanovat, että käyttävät näitä taitoja just erilaisten medioiden seuraamisessa. Mm-hmm. Ja sitten tulevaisuudessa, niin moni mainitsi just työelämän ja uh, ranskankieliset tuttavat ja matkailun. Ja aika moni mainitsi myös asumisen Ranskassa, että oli kaikenlaisia vaihto-opiskelutoiveita yllättävän monella.
0: Aivan. Ja
1: hauska oli mun mielestä se, että oli myös se vastauksia, jossa sanottiin, että käyttää ranskan taitoa siihen, että vähän niin ylpeilee ja no niin. esittelee taitoja. Joo. Se onkin tota, mun mielestä se kertoo kyllä semmoisesta asenteesta tavallaan vielä sitä kohtaan, että sitä pidetään niin kuin hienona, että osaa Joo. jotain muutakin kieltä kuin englantia.
0: Joo, kaikki. Ei osaa. Aika hauska. Vähän sivuttiin jo näitä preferenssejä, mutta mitkä oli näitä autenttisista tekstistä ja tehtävistä näiden koulaisten suosikkeja, ja mistä taas ne ei tykännyt yhtä paljon?
1: No musiikki, leikit ja pelit, ne oli ne ykköset, Joo. ja sitten myös keskustelut ja sitten kirjoittaminen, ja mulle yllättävä oli siis lukeminen, eli niin kirjat ja sarjakuvat, koska mun mielestä sitä on hyödynnetty ainakin mun kouluaikoina, ja sitten sen verran mitä on tässä, ehtinyt seurata, niin aika vähän. Et varsinkin yläkoulussa niin mun mielestä hyvin vähän on sille, että lukisi vaikka kokonaisen jonkun sarjakuvateoksen tai mm. kirjan tai noin, että, että se oli mun mielestä mielenkiintoista, että sitä, siitä kyllä vastaajat piti ihan eri, niin iästä riippumatta. Joo. Ja sitten, no esitelmissä oli tämmöinen mielenkiintoinen, että silloin kun ne oli opettajan valitsemia aiheita, niin silloin ei oikein pidetty, mutta sitten jos sai itse valita esitelmän aiheen, niin sitten se oli kyllä. vähän enemmän pidetty. Ja tässä huomasi kyllä sen, että se, just se oma vaikuttaminen niin se, tota, <lostaa> nostaa sitä mielenkiintoa ja motivaatiota sitten.
0: No ihan varmasti, että ehkä pitäisi enempi hyödyntää, että he voisivat kiinnostuksen mukaan valita, valita sillä vieraalla kielellä. Ja voisi ehkä niin. löytyäkin niitä juttuja, mitä ehkä sitten haluaa seurata jotain, in informa- mediaa seurata tai muutamista mistä sitten tätä informaalia oppimista myös.
1: Niin, sitä niin kuin toivoisi ainakin. Mutta sitten niitä, mitä ei niin pidetty, niin niitä oli sitten nämä niinku toiminnalliset liikkumista vaativat tehtävät. Ja okay. tämä oli silleen yllättävä, koska mä oon lukenut aiempia tutkimuksia, missä oli todettu, että ne on yleensä pidettyjä. Ei kylläkään just kielten liittyviä tutkimuksia, mutta yleisesti opetuksessa niin on niinku, tutkittu, että et ne on pidettyjä. Mutta mä mietin, että ehkä tähän vaikuttaa just tämä tottuminen ja sitten ikä, koska niinku, alakoulussa ehkä onkin enemmän tuttu siihen, mutta että varsinkin lukiossa, kun kuitenkin kirjoituksiin tähdätään, niin ehkä ne semmoiset liikunnalliset tehtävät sitten tuntuu jotenkin turhemmilta.
0: Niin, yläasteella voi sitten, kun monet on jo niin noloja asioita, niin mietin vaan, että onko näin sitten, jos kovin ruvetaan siellä hyppimään, niin onko se sitten Totta. noloa jo näiden mielestä. Että...
1: Niin, niin, se, niin se, mä, joo, se, siinä voi olla tuommoista ja sitten just, että on tottumista aika paljon, että vaikka aluksi no. niin
0: ei olisi
1: noloa ja noin, mutta että jos olisi niin no. toiminnallisuutta tapa, niin ehkä siihen sitten.
0: Ehdottomasti, ja kyllähän niin kuin kaikki tiedetään, että istuminen on niin kuin vaarallista, että se on niin kuin mone, monellakin tapaa hyvä ottaa sitä toiminnallisuutta enemmän. Niin. Opetukseen. No, ne kuuluisat oppikirjan tekstit sitten, miten <tos> koulaiset suhtautuivat <tos> niihin?
1: <tos> no ei, ei ole, niin pitäneet hirveän kiinnostavina Et lukiolaiset niin kuin, heille, he kokivat kiinnostavampina että onko aiheet ollut oppikirjoissa sellaisia lukiolaisille sopivampia ja sitten kirjan tehtävät niin oli niin nähtiin oli oikein hyödyllisinä Et mietin että se on varmaan tietysti että ne on semmoisia turvallisia ja tuttuja ja sitten tietysti, jos kokeessa kysytään semmoisia kirjan tehtävän tyyppisiä tehtäviä, niin totta kai niitä sitten kannattaakin harjoitella.
0: Että... Mitä työkokeet sitten niin, sekin voi vaikuttaa. Niin, kyllä. 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 Niinpä. No, oliko Ranskaa opiskelevilla koulaisilla mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin ja materiaaleihin? Mitä he itse vastasivat?
1: Öö, ei kovin paljon. <laughs> että he, heidän kokemus oli se, että... Öö, Eivät hirveästi ja sitten kun kysyin, että millä tavalla haluaisivat vaikuttaa, niin puolet ei osannut vastata, että miten haluaisi vaikuttaa ja moni myös vastasi, että ei halua ollenkaan vaikuttaa. En tiedä, kertooko se just siitä, että ei ole tavallaan ajatellut sitä, että voisi tai että... Toisaalta moni oli myös tyytyväinen siihen, että opettaja osaa valita hyviä aineita, ä, aiheita. <laughs> että onhan siinä sitäkin, mutta mietin, että onko sama kuin tuossa liikun, liikunnassa. Että onko tottumiskysymys myös tässä vaikuttamisessa?
0: Moniin asioihin pitää vähän niin kuin opettaa, kun miettii, että nämä itse- ja vertaisarvio, on ollut sellaisia, että kun on aluksi tosi vieraita, että ennen kuin niihin oppilaat pääsee kiinni, niin varmaan tämäkin on sellainen asia, että opetetaan, niin sitten he ovat varmaan yllättyneet, jos he eivät jos, jossain saisi vaikuttaa. Mä luulen, että se
1: voi kyllä <sum> Niin, se kääntyisikin niin päin. Se on totta. Niin, Ja siis toisaalta tässähän voi olla myös se, että ö, oppilaat tai nämä vastaajat ovat voineet unohtaa kaikki ne tilaisuudet, mitä heille on tarjottu. Että minulla on ainakin eskariopena ollut myös se kokemus, että kun vuoden lopussa ollaan oppilaiden kanssa katsottu, että no mitä, ollaanko me tehty kaikki asiat, mitä me silloin sillä suunniteltiin, jo niin oppilaat on joskus silleen, että ei me olla sitä tehty, ja olen, että no ollaan kyllä.
0: Niinpä, niinpä. mutta kyllähän tietenkin jostain, jostain kertoo, että se ei ole tavallaan jäänyt mieleen, tai se koetaan jopa niin vaikeaksi, että sitä ei oikein haluta edes tehdä, niin mä luulen, että tuossa on kyllä vielä tekemistä opettajilla. Joo, joo, varmasti, varmasti. No millaisia johtopäätöksiä teidän tutkimuksesi tuloksista, ja sen jälkeen, millaisia suosituksia voisit kenties antaa opettajille autenttisten tekstien tehtävien käytöstä? No, johtopäätöksistä,
1: no tavallaan, otan, tämä oli kuitenkin aika pieniä, ja sitten mm-hmm. no, nämä osiaiden kokemukset, ei sinänsä mitään tota, suureellisia johtopäätöksiä, mutta mm-hmm. ehkä sen ainakin, että just tätä tällaista informaalin oppimisen ja just musiikin ja pelien ja tämmöistä niin kuin, hyödyllisyyttä ei välttämättä tavallaan niin kuin ymmärretä, eikä välttämättä sen niin kuin hyödyllisyyttä oppimisen kannalta osata sille arvioida, koska ihan jo se, että kuinka paljon vaikuttaa vaikka se, että tunneilla on mukava ja rento ilmapiiri, niin vaikuttaa positiivisesti siihen oppimiseen, vaikka niin kuin ihan vaan sen jälkeen tehtäisiin kirjantehtäviä, niin se, että se tunnelma on niin kuin hyvä, niin se kuitenkin tehostaa sitä oppimista tavalla, että ei välttämättä osanne vastaajat myöskään tavalla tavallaan arvioida sitä, mutta mun mielestä oli hauskaa se, että se mun oma kokemus tavallaan sieltä 2000-luvun alusta, niin, ää, niin kuin näkyy myös näissä nykynuorten vastauksissa, että ne tehtävät, mitä ne muisti niin oli just sellaisia, joissa ne oli itse päässyt luomaan tai ää, ilmaisemaan itseään tai kisailemaan jostain ää, jutusta, niin, että tavallaan, että ne on ehkä herättänyt kuitenkin jonkinlaisia tunteita.
0: Joo. Ja
1: sitten se, että herättää jonkinlaisia tunteita, niin yleensä kuitenkin ehkä tehostaa sitä oppimista myös. Ja sitten no, se oli, että asenteet oli positiivisia ja motivaatiota löytyy, niin tavallaan se antaa mun mielestä paljon niin kuin, <havaa> avaa sille ovia opettajalle. Opettajalla niin kuin käyttää monenlaisia menetelmiä. Ja sitten se, että tavallaan ne oppilaat sen oman työskentelyn myös tärkeänä tekijänä siinä oppimisessa, niin on sinänsä tietysti hyvä asia, koska se tarkoittaa, että ottaa niinku ehkä vastuun siitä omasta Noin. oppimisesta, mutta just se, että pitäisi ehkä sitten tai voisi niinku opettajana jotenkin sanottaa sitä, että se vapaa-ajan ja semmoinen hauska oppiminen on myös niinku, voi olla myös hyvin tehokasta.
0: Joo, hauska oppiminen. Mä tykkään tuosta sanan parista kovasti. Miksi sä halusit kysyä muunkin kokemuksia vähän tästä?
1: Joo, tosta, mä halusin, että et muistaakseni sä jonkun, niin että kun sä oot Ranskaa, missä ootkaan lukiossa yläkoulusta, niin onko sul jotain muistoja jostain tehtävistä, mitkä olisi jäänyt
0: mieleen? Joo, siis mä halutin tota Ranskaa opiskelemaan vasta lukiossa, mutta et mun täytyy nyt valitettavasti sanoa, että se opetus kyllä perustui hyvin paljon tähän oppikirjaan. Mä muistan, että opettajako aina sanoi, kirjan, kirjan tekstit ja tota tehtävät. Et oikeastaan niin autenttisuudesta niin mulla, mulla ne kokemukset on englannin tunneilta. Siihen aikaan ei, ei voinut valita sitä ekaa kieltä pienellä paikkakunnalla. Tota, mulla oli silloin englanti ja mä muistan jo silloin ihan alasti ikäisenä. Ehkä tämä on vähän sama, mikä heijastuu tässä sunkin tutkimuksessa. Että vähän se, että, että voiko hauska olla hyödyllistä. Mitään, mietin jo silloin, että miten me ehdittiin niin paljon pelata ja leikkiä siellä englannin tunnilla. Tuntui, että se oli melkein vain niin sitä. Mutta sitten jotenkin jo siinä niin kuin tajus, kyllä me niin kuin opitaankin. Mutta se oli sellainen, mikä oli ehkä kontrasti niin kuin muihin oppitunteihin silloin pienenä. Ja tuota, joo, että kyllä hän on, hän on niin kuin Nyt kun miettii, että aikaa on monta kymmentä vuotta, että hän on kyllä varmaan niin ollut tosi taitava siinä opetuksessa monin tavoin ja kekseliässä. sitten sellainen lukiosta kokemus, että tämä opettaja ei tainnut olla mikään semmoinen niin oppikirjan fani. Tunnin aluksi käytiin nopeasti alta pois se oppikirja, ja ja alleviivattiin kaikki tärkeät lauseet ja prepositiot. Sen jälkeen ruvettiin tekemään jotain muuta, ja musta tuntuu, että se autenttinen matsku, mitä käytettiin, niin se oli videoita että se oli silloin niin kuin 90-luvulla, että et varmaan oli se, että oli ne, ne videokasetit jotenkin, ja me katsottiin monesti jotain niin kuin TV-ohjelmaa. Ja mä muistan, niin kuin sekin on jäänyt mieleen, että sekin poikkesi ne tunnit tavallaan, ja se rytmitys niin kuin tosi paljon muiden niin kuin yleensä, minkä tahansa oppiaineen tunneista. Koska, koska tosiaan ne kirjat oli niin sivuosassa, ja me tehtiin jotenkin, mutta se oli se on enemmän niin kuin median ja television kautta. Joo. Yeah. Mutta taikka... Jotain kokemusta. Miltä
1: noin kuulostaa mm-hmm. sinulle? <laughs> niin, no siis kuulostaa hyöltä, ainakin jossain on ollut sitten niin. käytössä. Ja, ja tavallaan siis kuulostaa tutulta, just tämä, että oppikirjan mukaan mennään. Ja siis toki oppikirja on ihan niinku tärkeä työväline, koska mm. ei opettajana ole välttämättä aikaa oikeasti olla ettimässä niitä. Kuten niin. tavoitteet on kuitenkin määritelty etukäteen, että semmoinen mm. tekstilähtöinen, että me tässä oppilaiden tai opiskelijoiden niin itse valitsemien tekstien perusteella luota sellaista omaa oppikirjaa, niin se tavallaan, kun sit ne aiheet menisivät sen mukaan, mitä niistä teksteissä tulee, niin se ei niin sovi sit siihen ennalta määrättyjen tavoitteiden niin suunnitelmaan.
0: Mm, mm, mm. Joo, on tässä vähän niin tekemistä kyllä vielä, mutta Ella, nyt sun maisteinen on valmis, niin pääset itse opettamaan kenties Ranskaa, käyttämään autenttisia materiaaleja. Mitä on tulossa? Joo,
1: no valitettavasti en pääse opettaa ranskaa, mutta autenttisia materiaaleja ja kyllä pääsen käyttämään. Että, tota, englanniksi vaan ja noiden no. alkuopetusikäisten lasten kanssa, että siellähän nämä onkin. Yleensä niin kuin jatkuvasti käytössä, mikä muuten olikin juuri yksi niistä syistä myös, miksi kiinnostuin tästä tavallaan, että kun tuntuu, että aikuisten ja lasten kanssa niin on usein just hirveästi autenttisia materiaaleja ja tekstejä. Että sit se, se yläkouluvaihe on tavallaan just semmoinen jännä välivaihe siinä, että, että siinä mennään oppikirjan kanssa. Mutta mutta joo, aion kyllä ser- käyttää oikein paljon ja tekstejä ja tehtäviä. Ja toivon, että pääsen edes jotain kielimaistiaisia tai suihkutuksia mm. vetämään ranskaksi myös.
0: Tehdään, olisi tosi hyvä ja hyvä tavoite. Kaikki kiitos niin. työhön ja paljon kiitoksia vierailustasi Ranska-Rankana podcastissa, Ella Sarjanen. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com